0: Testo e voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masao. State passando una bella estate? Spero di sì, ma come ben si sa, soprattutto in estate e nell'era dello streaming, capita di perdersi per strada dischi che vengono pubblicati in questa stagione dove spesso a un nuovo album si preferisce un buon cocktail. Ma perché non beersi una buona tequila sunrise ascoltando pure buona Musica. In questa puntata il vostro fedelissimo ha selezionato alcuni dischi pubblicati in questa torrida estate che forse non avete ancora ascoltato oppure che non sapevate nemmeno fossero usciti. Il primo è il nuovo degli Ives, il loro sesto in studio, il loro primo da 11 anni a questa parte. Si chiama The Death of Randy Fitzsimmons e se avete imparato ad amare il gruppo svedese sin da quando si pose più di vent'anni fa, amerete anche questo nuovo lavoro che nulla aggiunge né toglie alla loro carriera. Le canzoni sembrano tutte scritte con un pilota automatico, ognuna ricorda qualcosa del loro passato, qualcosa di già sentito insomma, non c'è una canzone una che diventerà la vostra canzone preferita degli Ives, eppure il disco funziona, senza fargli dare il miracolo ovviamente. Puro e semplice garage punk rock, suonato con parecchio mestiere. eppure con i suoi evidenti limiti, diverte. A proposito ma che cazzo è Randy Fitzsimmons? È il loro produttore, deceduto, si dice, in circostanze misteriose, come misteriosa è stata la sua stessa vita, proprio lui, il sesto componente degli Ives, la persona che il gruppo afferma sia l'artefice di tutte le loro canzoni. Insomma, un mistero. Non è di certo misteriosa, anche se non conosciuta a tutti, l'importanza che i Public Image Limited, ovvero la band John Lydon, formata dopo la fine dei Sex Pistols, hanno avuto su parecchia musica che è nata dopo di loro. Messe da parte da anni ormai le parti più malate, claustrofobiche e nichiliste della loro anima, i Pill tornano a ben 8 anni dal loro precedente LP, il riuscito What the World Need Now. Anche qui vale lo stesso discorso fatto poco fa con gli Ives, ovvero se amate i Public Image apprezzerete anche questo disco, anche se, va detto, nulla aggiunge a tutto quello che hanno già scritto, specie nei loro anni d'oro, quelli a cavallo tra la fine degli anni 70 fino ad arrivare al 1987, anno di pubblicazione di album. Se non avete mai sentito parlare di questa band, iniziate con quel capolavoro del loro disco d'esordio. Se invece già li conoscete, vi farà piacere sapere che alcune canzoni di questo End of World funzionano. E funzionano anche parecchio bene, come la possente End of the World, la contagiosa Being Stupid Again, che testo del cazzo però, o la commovente Hawaii, il pezzo che nessuno si sarebbe aspettato dal gruppo di Lydon, un brano dedicato alla moglie Nora. Dane affetto da Alzheimer, deceduta a inizio anno purtroppo. Un disco discreto comunque, rivolto soprattutto ai fan del gruppo. Chi invece ai suoi fan non ci pensa troppo, non perché non gli interessino, ma perché comprometterebbero la sua creatività, è PJ Harvey, che il 7 luglio ha pubblicato il suo decimo disco in studio, che è arrivato ben sette anni dopo il suo ultimo LP. Sette anni che sono servite alla cantautrice per fare tabula rasa del suo passato, anni nei quali sono stati pubblicati demo, ma non solo, di tutti i suoi dischi, tutte opere che vi consiglio assolutamente di recuperare. Un paio di anni fa, per dire, c'erano giorni che ascoltavo solo ed esclusivamente queste nuove versioni dei suoi vecchi dischi. Ora, nel 2023, P.J. ha voluto togliere quello che c'era in più per mostrarsi come mai eravamo riusciti a vederla prima, andando a pubblicare un disco che non esito a definire come il migliore uscito quest'estate. Un lavoro che non solo cresce ascolto dopo ascolto, ma che ogni nuovo ascolto mostra dei suoi lati nuovi quanto inediti. Un disco intitolato I Inside the Old Year Dying, che anche grazie alla collaborazione con i fidati Flood e John Parrish riesce a convincere su più livelli e che può rappresentare una nuova partenza, l'ennesima per una delle migliori cantautrici uscite negli ultimi trent'anni o giù Un disco sensuale quanto oscuro, squisitamente blues negli intenti, che non teme citare sia Shakespeare che Elvis Presley, oppure il Vangelo secondo Giovanni. Citare un pezzo più che un altro sarebbe fare un torto a questa nuova opera di P.J. Hervey, quindi. Se invece siete più fan di certo rock classico, il nuovo LP di Jason Isbell con i suoi 400 unit, pubblicato lo scorso 9 giugno, potrebbe fare proprio al vostro caso. Mentre il nuovo di Mason Jennings, che forse conoscete per via dei Panty Shield con Stone Gossard, intitolato Underneath the Roses, ed edito dalla Luz Groove Records il 25 agosto, è un lavoro che non mancherà di deliziare chi di certa musica apprezza soprattutto gli arrangiamenti per lo più acustici e cantautorali. Chiudo l'episodio suggerendovi l'ascolto del nuovo disco delle bambole di pezza, la punk band milanese che si è riformata giusto qualche tempo fa e che ha pubblicato un nuovo album lo scorso 7 luglio intitolato Dirty che non mancherà di fare da perfetta colonna sonora agli ultimi giorni di questa caldissima estate. Tra canzoni punk rock, altre più amiccanti come Non sei sola incisa con Squillo, insomma una proposta fresca e interessante come i loro primi due dischi pubblicati nei primi anni 2000. Come sempre, non dimenticate di scrivermi nei commenti di questo episodio il vostro giudizio sui dischi che vi ho suggerito in questa puntata. E nel mentre, prepariamoci ad ascoltare quelli che saranno pubblicati in autunno, come il nuovo dei Royal Blood, degli Heavy Lungs, di Duff McKagan, oppure quello dei Gaslight Anthem. A proposito, non vi è terribilmente deluso il nuovo singolo inciso con Bruce Springsteen? Insomma, nei prossimi mesi ci aspettano altri nuovi dischi da ascoltare, ma per ora godiamoci quelli che sono già usciti e che forse non avete ancora ascoltato.